0: Ja, einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Ich freue mich heute ganz besonders, ähm, Jörg Mittendorf begrüßen zu können. Jörg Mittendorf ist ähm, vielen in der Coaching-Branche sicherlich bekannt als jemand, der ja den Coaching-Report all die Jahre für die Branche generiert hat. Und ähm, Jörg ist in der Historie Diplompsychologe, hat an der westfälischen Williams Universität in Münster, äh, 87 bis 95 studiert, hat auch in der University of Kent in England, äh, seinen Abschluss Master of Science gemacht im Studienfach Psychologie, das 93, war viele Jahre bei Bayer Personalentwickler und hat dann als Communication Coach bei McKinsey gearbeitet und, äh, das, wo heute noch sein Herz wahrscheinlich dran hängt, ist die BCO, das Büro für Coaching und Organisationsberatung. Seit 2003 ähm, betreibt er das mit viel Erfolg und äh, einigen Kollegen. Herr Jörg Mündorf hat zwei Bücher geschrieben, lösungsorientiertes Coaching und lösungsorientiertes Dream Coaching. Ja Jörg, und äh, zu den Büchern, die du geschrieben hast, zu den vielen Zeitungsartikeln und Beiträgen, die du geleistet hast, kommt jetzt eine neue Kategorie hinzu, der Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Jörg, wie gesagt, ich hätte jetzt beinahe gesagt, als Mr. Coaching-Umfrage, aber als einer, der das seit vielen Jahren betreibt, wie kam es damals zu der ersten Coaching-Umfrage? Ja. ja,
1: also das hat einen sehr konkreten Anlass und zwar den Beginn meiner Selbstständigkeit als Coach. Ich habe ja vorher bei McKinsey als interner Coach gearbeitet. Und habe da natürlich gelernt, dass es durchaus hilfreich ist, faktenbasiert sich neuen Geschäftsfeldern zuzuwenden. Und habe mir dann überlegt, welche Fakten gibt es denn zum Coaching-Markt, bevor ich mich da selbstständig mache. Und habe ganz, ganz wenig gefunden und mehr Meinungen als Fakten gefunden. Also habe ich mir überlegt, dann mache ich halt selber eine Umfrage, um die Daten zu sammeln, die ich brauche, um mich selbstständig zu machen. Und um die Leute anzuregen, da auch mitzumachen, habe ich mir gedacht, das geht wahrscheinlich nicht nur mir so, sondern es wird einen Bedarf geben für Zahlen, Daten, Fakten zum Coaching-Markt. Also habe ich mir gesagt und habe dafür geworben, dass ganz viele Coaches ihre Daten halt zum Markt teilen, zu ihrem Geschäft, dadurch einen Überblick über den Markt bekommen und sich gegebenenfalls noch besser positionieren können. Und der positive Nebeneffekt war natürlich, dass auch ich dadurch die Daten bekommen habe und äh, mich dann auf dem Coaching-Markt auch entsprechend positionieren wollte. So fing das an und das kam sehr gut an und wurde dann zu einer Art Selbstläufer.
0: Ja, Toll, also wirklich ein großer Beitrag für für uns Coaches alle. Und äh, später habt ihr das ja äh, mit dem RTC zusammen gemacht. Ähm, war das im nächsten Jahr oder oder was passierte da, dass der RTC mitgemacht hat?
1: Genau der Roundtable der Coachingverbände ähm, bringt mit mir zu raus, äh, mit mir zusammen die Coaching-Umfrage raus. Am Anfang äh, gab es den RTC ja noch gar nicht, also konnte er da noch nicht Partner sein. Ähm, wir haben das erst alleine gemacht, also so auf rein privater Initiative. Und haben wir okay. immer alle Coachingverbände, die uns so eingefallen sind, angesprochen und auch größere Ausbildungsinstitute. Dann gab es wechselnde Partnerschaften. Also einmal mit Management Wissen Online, dem Internetportal. Das ist so ein Wissensportal, was auch daran Interesse hatte, mehr Zahlen, Daten, Fakten zum Markt zu bekommen. Und dann mit verschiedenen coaching -Verbänden. Da hatten wir aber schnell das Problem, dass sobald ein Coaching-Verband die Umfrage stärker unterstützt hat, andere Coachingverbände sich beschwert haben, dass ähm, die an keiner Umfrage teilhaben wollten, wo dieser spezielle Coachingverband mit teil ist. Und dann ging es immer so ein bisschen hin und her und dann haben wir es wieder alleine gemacht, weil wir uns auf dieses politische Glatteis nicht bewegen wollten. Und dann waren wir sehr froh, dass es dann den Roundtable der Coachingverbände gab und immer noch gibt. Und damit hatten wir dann praktisch einen Ansprechpartner und konnten sagen, ja, hier treffen sich die wichtigsten Verbände in Deutschland, diskutieren. Und das sollten auch die sein, halt die ein Interesse daran haben, mehr Transparenz in den Markt zu kriegen. Und so ist die Zusammenarbeit dann entstanden bis heute.
0: Spannend. Ähm, wir steigen jetzt nicht tiefer ein in die allen Details, die deine... Äh wirklich sehr fundierte Arbeit da leistet. Ähm, mich würde interessieren so im, im Gesamtüberblick rundblickend für die letzten äh, Jahre gibt es so drei Erkenntnisse, wo du sagst, ja, die waren die waren wichtig für für mich oder oder für die Branche, die du aus den Jahren gezogen hast.
1: Also für mich war von Anfang an und bis heute tatsächlich eine ganz wesentliche Erkenntnis, dass der Coach nicht vom Coaching lebt. Also auch professionelle Coaches ähm, haben andere Einnahmenquellen, die zum Teil sogar durchaus lukrativer sind als das Coaching. Für die meisten ist Coaching so ganz grob gesagt ein Drittel ihrer Zeit, ihrer Tätigkeit, gegebenenfalls auch ein Drittel ihres Einkommens. Das heißt, zwei Drittel der Tätigkeiten sind nicht Coaching, sondern sind verwandte Tätigkeiten. Also das kann sein Ausbildung, das kann sein Supervision, das kann sein Organisationsentwicklung, Training, etc. pp. Also das war für mich ganz wichtig, von vornherein klar zu haben, Coaching ist ein super spannendes Arbeitsfeld, es ist ein bereicherndes Arbeitsfeld, es lohnt sich sehr, auch persönlich, aber es ist nicht das, wovon ich alleine leben kann. Also das ist eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen. Und wir machen ja auch eine Coaching-Ausbildung und auch da vermitteln wir das relativ schnell und eindeutig, damit Leute nicht zu sehr der Illusion nachhängen, die machen sich jetzt als Coach oder als Coachin selbstständig und ähm, machen dann nur noch Coaching. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also das war so ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt war für mich ähm, die hohe Qualität der Coaches in Deutschland. Es wird ja manchmal gesagt, der Begriff Coaching ist nicht geschützt und von daher kann ihn jeder nutzen und es nutzt ihn auch jeder, so von Astro-Coaching bis Hundecoaching coaching etc. Und dann hat man manchmal den Eindruck, dass der Markt zum Großteil aus Scharlatan besteht. Das ist absolut nicht so. Wenn wir uns angucken, wer in Deutschland als Coach unterwegs sind, dann sind das Leute, die extrem gut ausgebildet sind. Also... Das sind meist, also der RTC sagt ja, 150 Stunden in der Basisausbildung sollte man haben. Die meisten Leute haben 300 Stunden in der Basisausbildung und mehr. Die meisten Coaches haben ganz selbstverständlich ein Budget für jährliche Fortbildung. Also es hört mit der Ausbildung nicht auf, sondern sind halt auch kontinuierlich unterwegs. Und das gilt für den überwiegenden Teil von Coaches in Deutschland. Also von daher... Bei äh, Zahlen und Daten basiert kann ich eben nicht sagen, dass äh, Coaching oder der Coaching-Markt von Charlatan äh, übervölkert ist, sondern im Gegenteil, Leute, die sehr gut ausgebildet sind. Und dann eine dritte Erkenntnis, äh, die für mich auch wichtig ist, ähm, ist, dass Coaching offensichtlich ein sehr attraktives Tätigkeitsfeld sind, wo Leute lange dabei bleiben. Also wenn Leute als Coach einmal starten, als Coachin dann bleiben sie dem Coaching treu. Und das führt dazu, dass der Altersdurchschnitt bei uns in der Coaching-Umfrage auch über oder um 50 Jahre liegt. Über 50 Jahre bei den Männern, um 50 Jahre bei den Frauen. Das heißt auch da, ganz viele Leute ähm, bringen sehr viel Lebens- und Arbeitserfahrung mit. Und es ist nicht so, dass Leute direkt von der Uni kommen und dann sich als Coach selbstständig machen. Ich bin gespannt, wie das in Zukunft wird, wenn stärker ähm, Hochschulen in diesen Bereich Coaching-Ausbildung gehen, ob sich das dann gegebenenfalls ändern wird. Aber das bleibt dann abzuwarten.
0: Hm. Ja, spannend. Sehr, sehr interessant. Wenn, wie viele Jahre gibt es den ähm, Coaching-Bericht ähm, jetzt?
1: Die Coaching-Umfrage gibt es ähm, seit 2002. Also, also 18, 18 Jahre.
0: 18 Jahre heute, das ist hm. ja eine Irre lange zeit also toll dass du so lange dabei geblieben bist und, und äh, das zusammengetragen hast hast du eine, eine übersicht oder welcher bereich sich am stärksten verändert hat in ist ja schon fast eine generation von coaching ja also
1: ähm, ehrlich gesagt bin ich auch immer wieder überrascht wie lange wir das schon machen ja. Und das ist auch ein Grund, warum wir das mal weitermachen, weil es gibt keine Coaching-Studie, sei es von der Uni oder Privatpersonen, die halt diese Langzeitdaten hat. Und natürlich ist unsere Coaching-Umfrage nicht komplett repräsentativ. Das ist ja eine Online-Umfrage, jeder kann da mitmachen und von daher, das ist keine repräsentativ ausgewählte Stichprobe. Was uns aber in Bezug auf die Qualität etwas beruhigt hat, ist sozusagen die kontinuierliche Entwicklung der gesamten Daten, die wir haben. Also es ist nicht so, dass wir im einen Jahr einen bestimmten Stundensatz haben und im nächsten Jahr ist der zufällig komplett woanders. Oder im einen Jahr haben wir ähm, die Berufserfahrung der Coaches und im nächsten Jahr ist die komplett anders. Also wir haben relativ kontinuierliche Entwicklung. Und was sich auch deutlich abzeichnet, über die Jahre, die allgemein wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich in der Coaching-Umfrage wieder. Also Weltwirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 sieht man natürlich in den Honoraren. Sieht man auch in der Anzahl der Coaching-Stunden, die pro Coaching verwendet wird. Das ging dann nämlich runter. Seitdem geht es wieder ein bisschen hoch. Die spannendste Entwicklung für mich ist tatsächlich deutlich geworden in der letzten Umfrage, also in der aktuellen 2019, 2020. Da gibt es zum ersten Mal einen kleinen Bruch. Das heißt, die Berufserfahrung ist etwas zurückgegangen, die Coaching-Erfahrung ist etwas zurückgegangen und auch die Honorare sind zurückgegangen. Also das heißt, es gab hier Veränderungen, gegebenenfalls in der Zusammensetzung der Befragten aber auch Veränderungen im Markt, auf die die Coaching-Umfrage da reagiert hat. Und das ähm, wird ganz spannend weiter zu beobachten, wie das aussieht. Eine Vermutung ist, dass das mit den neuen Spielern am Markt, den Digital Coaching-Providern zu tun hat, ähm, wo halt jetzt noch andere Leute Zugang zum Coaching haben, sowohl als Coaching-Klient wie auch als Coach. Was wiederum halt eben den Markt beeinflusst und vor allen Dingen auch die Honorare beeinflusst, natürlich.
0: Ja, wir sind jetzt auch schon die ersten Coach-Bots über den Weg gekommen. Das ist die nächste Generation, mit der wir uns äh, auch als Berufsverband beschäftigen müssen. Ja, und das wird spannend.
1: Genau. Und das ist, also das ist wirklich spannend. Deswegen, wir haben auch ähm, mit einer Kollegin Michaela Ritter von Ritter Coaching haben wir neben der Coaching-Umfrage, ganz unabhängig davon, halt eine Befragung von diesen Digital Coaching-Providern gemacht, um mal zu gucken, was zeichnet sie aus, wie ist ihr Geschäftsmodell? Und das war ganz spannend zu sehen, dass sie sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, dass wir da am Anfang einer wirklich vielleicht disruptiven Entwicklung im Coaching-Markt sind, wo noch keiner genau weiß, wo es hingeht. Was aber ganz klar ist, die werden erst mal bleiben. Also da ist so viel Geld im Spiel. Es sind Millionen und Abermillionen von Investorengeldern da unterwegs, die dann natürlich dafür sorgen, dass diese Firmen einen gewissen Erfolg haben, auf jeden Fall. Und die natürlich auch das Geld irgendwann wieder verdienen müssen, was die Investoren da reingesteckt haben. Und wir reden davon 100 Millionen. Na, und das na, jeder Coach kann sich mal ausrechnen, <lacht> wie lange er ja. bräuchten würde, um so ein Geld zurückzuzahlen.
0: Das heißt aber, wenn Leute so viel Geld in, den, in die Digitalisierung des Coaching-Markts investieren, dass da auch ein gewisser Response erwartet wird. Ja, genau.
1: Und äh, ganz klar, die Zielgruppe von diesen Digital Coaching-Providern sind nicht die Coaches. Genau. Ne? Das sind ganz klar Unternehmen, das sind größere Unternehmen und die gesamte Belegschaft da. Das, was bei diesen Providern so als Demokratisierung des Coachings ähm, bezeichnet wird, dass Coaching nicht nur für Stockmanagement ist, was ja heute sowieso auch nicht mehr der Fall ist, ähm, sondern dass es da für alle äh, Mitarbeiter ist. Und äh, die Coaches, die gibt es zuhauf, ehrlich gesagt. Und die spielen bei den Geschäftsmodellen nur eine eher untergeordnete Rolle. Ne? Die gucken zwar sehr auf die Qualität der Coaches, haben die gleichen oder teilweise schärferen Qualitätsstandards als die Verbände. Aber letztendlich ist der Coach da natürlich nur ein Zahnrad im gesamten Geschäftsmodell.
0: Ja, also das ist auch ein spannendes Thema. Ich denke, das werden wir auch in den nächsten Monaten aufarbeiten in all den Newslettern und Berichten, die wir haben und äh, Educations genau. Kommen wir zurück zum dem äh, spannenden Nebengeschäft, was du machst. Ja. Ähm, Gibt es Fragen, die du heute nicht mehr stellst, die dir vor 18 Jahren noch gut gestellt hast? Also
1: eigentlich nicht. Also die zentralen Fragen sind die gleichen geblieben. Die Coaching-Umfrage hat ja immer zwei Teile. Das sind so die Standardfragen. Die haben sich mit der Zeit ein bisschen angepasst, aber mehr aus statistischen Gründen, dass sie besser auswertbar sind. Haben wir andere Kategorien genommen und so weiter. Aber die Fragen an sich sind die gleichen geblieben. Das äh, hilft uns eben auch über einen Zeit, längeren Zeitraum, also über eine Dekade, die Daten zu vergleichen. Und dann gibt es immer den zweiten Teil, der ein Schwerpunktthema ähm, ja, untersucht. Und das wechselt halt jedes Jahr. Und da versuchen wir halt immer am Puls der Zeit zu sein, am Puls des Coaching-Marktes. Und da geht es dann einmal um Weiterbildung von Coaches, um Evaluation von Coaching-Prozessen, von Qualitätskriterien oder äh, wie das jetzt ab November sein wird, natürlich um das Thema Digitalisierung im Coaching. Mhm.
0: Dann werden wir schon bei meiner nächsten Frage. Äh, was wirst du uns für Fragen in Zukunft stellen, wenn wir äh, eine Abfrage bekommen?
1: Ja, das äh, wird ganz wesentlich von den Entwicklungen am Markt abhängen und auch von den Diskussionen, in den Verbänden, also was uns zurzeit tatsächlich am stärksten umtreibt, ist das ganze Thema Digitalisierung in all seinen Facetten. Das heißt, im November, also am 1. November startet ja jeweils die neue Coaching-Umfrage, wird das das neue Schwerpunktthema sein. Also wie gehen Coaches mit dieser Digitalisierung um? Welche Erfahrungen haben sie schon damit gemacht? Wie wollen sie in Zukunft weiter damit umgehen? Was wir bisher erleben, wenn wir mit Coaches diskutieren, also auf Verbandsmeetings, haben wir manchmal den Eindruck, dass äh, die Coaches sich gerade ganz am Anfang von einer Veränderungskurve befinden, wo wir sehr häufig unsere Klienten durch begleiten durch diese Veränderungskurven. Und jetzt stecken wir selber mittendrin in dieser Veränderungskurve. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass in Zukunft ähm, es häufiger und verstärkt genau um Veränderungen und die Reaktion der Coaches auf diese Veränderung gehen wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass hier unsere Branche gerade große große Veränderungen durchmacht. Auch ja. äh, durch die Digitalisierung, die uns jetzt ja... Durch und Pro für mich und ist
1: spannend, wie denn auch die Verbände sich positionieren. Ja. Na, also, also ob die Verbände die Getriebenen sein werden, na, von diesen millionenschweren Start-ups, oder ob sie in die gestaltende Rolle reingehen. Also das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage. Bestimmt nicht einfach zu beantworten, aber natürlich jetzt gerade bei der ISGS als weltweit größter Verband ist das eine besonders spannende Frage, wie sich ein Verband mit fast 40.000 Mitgliedern da positioniert, weil man braucht natürlich dieses internationale Gewicht, um überhaupt Einfluss zu nehmen. Das nutzt mir so ein kleiner Verband mit 500 Mitgliedern, der spielt einfach keine Rolle mehr. Ja. in Zukunft. Das wäre so meine Prognose so ähm, ambitioniert die Arbeit solcher Verbände auch ist. Aber das ist ein internationales Geschäft.
0: Andere Branchen sind da schon durch. Ja, was weiß ich, die, die Hotels, die Apotheken, wer auch immer du nimmst, ja, die haben sich ja da schon äh, diese Arbeit gemacht. Wir stehen da ziemlich noch am Anfang und ja äh, auch der ICF muss sich dort positionieren und ich denke, dass das spannend wird die nächsten Monate. Bei all den vielen, vielen Kontakten, die ihr habt, äh, begleitet habt, Fragen und so weiter. Gibt es eine Anekdote, wo du sagst, Mensch, das war ein Erlebnis, das ist nochmal wichtig für unsere Zuhörer, die auch mal ja nett ist?
1: Ja, also ähm, eine Anekdote, eine Erfahrung, würde ich eher sagen, äh, die ich gemacht habe. Selbst wenn man mit dem Anspruch maximaler Transparenz und maximaler Offenheit für alle Interessierte rangeht, es ist doch immer wieder spannend zu sehen, wie stark ein so singuläre Interessen unterstellt werden oder politische Absichten. Das ist schon sehr spannend und wenn man sich da in diesen öffentlichen Raum bewegt, in diesem Fall ja nur sehr eingegrenzt in dieser Coaching Community, ja, muss man da schon sehr entspannt sein. Und äh, da wirklich konsequent bleiben und versuchen, maximale Transparenz zu wagen, auch wenn der ein oder andere das dann falsch verstehen möchte. Aber mhm. äh, wir kriegen auch genügend positive Resonanzen, vor allen Dingen von einzelnen Coaches, die immer wieder bestätigen, wie hilfreich das ist äh, für, ihr, für ihr persönliches Coaching-Geschäft und für ihre persönliche äh, Positionierung. Und das ist dann natürlich Motivation, da weiterzumachen.
0: Ja, das glaube ich. Das ist also wirklich eine sehr wertvolle Arbeit, die über einen langen Zeitraum äh, hier geleistet hat mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Jörg, ja, puh, ziemlich viel. Herzlichen Dank dafür, den, in den Einblick in äh, eure Arbeit zu dem Thema. Ähm, ich würde einen Schlusssatz dir noch äh, geben. Was, was würde dir da einfallen, wo du sagst, das wäre noch so wichtig?
1: Also mein Schlusssatz ist in Bezug auf Coaching. Ich freue mich auf die Zukunft. Also ich finde, wir sind an so einem ganz spannenden Punkt und ich gucke da wirklich mit viel Neugier und freudiger Erwartung in die Zukunft und äh, bin dann gespannt, welche Trends die Coaching-Umfrage auch in Zukunft dann abbilden kann.
0: Jörg, herzlichen Dank, herzlichen Dank für deine Zeit und ja, wir sehen uns immer wieder und äh, erstmal hierfür herzlichen Dank. Yeah, Keep it